0: 视路带您看见台湾新思路，光众朋友大家好，我是刘心彤，欢迎收看现代启示录。说到了千古奇股吕不韦的奇货可居，一直是中国历史上最令人不可思议的精准投资。他单单用千金资助被送到了赵国当质子的秦王孙嬴异人，没有想到竟然翻了千万倍，最终还得到了整个秦国。吕不韦不仅用金钱，他还将一位最爱的女人赵姬忍痛送给。的嬴异人，但《史记说》说赵姬当时已经有身孕，怀的也就是未来的秦王嬴政。这个记录也让三个人的关系、情爱之间纠葛不清。请看资深记者林奕伟、林奕生、王前忠的深度报道
1: 。你们这是干什么？你跟你娘一样！放开我！不要！不要！不要！放开我！啊！
2: 在电视剧《浩然传》中，律师李贺的女儿李浩然，因遭继母陷害，使得她被逐出家门，沦落成为女奴，在邯郸城的街上被待嫁而沽
3: 。都给我敲
1: ，吕
2: 先生，您慢慢敲，看上哪个您告诉我啊。
4: 我要的是他，主人
2: ，他面容如此丑陋，
4: 怎么只两百斤啊？不然如此害人的伤疤竟是假的？瞒天过海，故意装作受伤的丑女，是希望没人买你。可惜啊，我吕不韦见美无数，又怎能逃得过我的眼睛呢
2: ？<笑>其实李浩然在历史上的原型就是早先商人吕不韦最爱的女人赵姬。吕不韦为了达成自己的理想，将她献给了仍在赵国作为人质的秦王孙嬴异人。也就是后来改名为子楚的秦庄襄王，两人生下了秦始皇。赵姬就这样周旋在这两个男人之间，成了复杂的三角恋情
4: 。难道在你这儿，对我就没有一点公正吗
1: ？你放手，放手，你放。
4: 为何要放手？你本身就属于我
1: 。皓镧
3: ，管人刚。
4: 哎呀，那可是豪气的魏国大商人吕不韦
3: ，不衣匹夫，如此嚣张，你还不知道吧？他呀，每天都来，将这货物啊横扫而空，这易货市场还没有不知道的。主人到了。
2: 在赵国邯郸年轻富商吕不韦，实际说他是阳翟大贾，靠着贱买贵卖经商致富
5: 。吕不韦是魏国人，那魏国是一个小国，那当时的一个国际形势啊、哦，啊、呃，其实你别的诸侯国要到其他诸侯国去活动，啊，其实都还算是蛮方便的。所以呢，他就在韩国这边呢去投资做生意，然后就变得很富有，所以所以他是阳翟大贾。
2: 但是，在那个年代，商人虽然有财富，定位却是十分低下。所以，年纪轻轻的富豪吕不韦，他想要去翻转他低下的社会阶
5: 级。他们认为说，商人不是生产，你不是生产的，你没有这种所谓的战力，所以你要不就是要当农夫，要不然就是要当军人。所以，秦国是从这个商鞅变法以后、啊、是把农业这部分看得很重。看清楚
4: 这恢宏的城池都是因为我而建，这广袤的土地等着我去征服，日月星辰、天下万物都是因为我而存在，他们只是我的陪衬。就因为那群蝼蚁想左右我的生命，哼！总有一天。我会把他们全部都踩在脚下
2: 。平日游走各国做买卖的吕不韦，这时来到赵国邯郸，在街上碰到被秦昭襄王送来当人质的落魄王孙嬴异人
3: 。我一见落魄王孙，捉襟见肘，穷途末路，吕兄又何必
4: 客气呢？安国君有二十几个儿子，唯独挑中王孙。可见你有过人之处，文弱书生哪
3: 来什么过人之处啊
2: ？在这个落难王孙身上，任谁都看不出有什么价值，但唯独吕不韦独具慧眼。根据《战国策》记载，吕不韦见面完之后，高兴地跑回家告诉父亲：“我当是什么人呢？一个落魄
4: 的质子吗？父亲，此乃奇货。”什么奇货呀！一人不受宠爱，他归情无望。邯郸路人皆知
6: 。开始就问他父亲嘛，如果只是种田，能够获利多少？那获利很少，只有十倍。那么如果做珠宝之营，他父亲说可以。为了利润，那么当然最有名的就是他说到，那如果我培植一个国君呢？那当然这个利益就无法预估了。所以也就是说，他当时对于政治是很有野心的
4: 。这秦王孙，便是我手中珍惜的奇货，只等待价而孤，便可一飞冲天。
2: 但为何赢异人怎会流落到赵国当人质呢？原来这是秦昭襄王的一场骗局。话说秦昭襄王二十八年，秦公楚需要稳住东线，所以约赵惠文王同父渑持会盟修好。昭襄王就从太子安国君生的二十几个子当中，选了一个倒霉鬼去当抵押品。他找上了不受安国君喜爱的夏妃生的儿子赢异人。到赵国当质子，也可以说说是一名弃子，因为我们可以看到，当秦攻陷楚国之后，昭商王竟然不管自己孙子死活，依旧派大军攻赵。自昭商王三十四年到四十七年，这之间就有华阳关津，直到坑杀四十万人的长平之战，大小战役不断，赵国几次拿出威胁王孙的性命，但秦王依旧是管他三七二十一，先打了再说。传令前线
5: ，即刻进军。诺
2: 。可以想见，这位落难王孙一亿人，在赵国待了二十多年的时间，每天过着随时会被抓去杀头的日子
3: 。丞相，今日一人实话相待，若杀了我。能让秦国退兵，我会立刻奉上自己的人头，请丞相悬挂于城门之上。可父亲绝不会因为区区一个异人而退兵的
2: 。一位爹不疼娘不爱，在敌国又受人鄙视的秦王孙，生活十分困顿。然而，也唯有这个时候，一位身份低微的富商吕不韦，才有办法与他搭上线
4: 。吕不韦觉得王孙住的地方，这门户过于狭窄。在下不才，倒是可以张大王孙的门户。恕我失礼，在张大
3: 我家门户之前，吕兄是否先张大自家门
6: 户呢？吕不韦，我相信他口才是非常好，他说中了这个艺人的心里边的想法。那么吕不韦就是告诉他，我可以帮你光大门楣。那么意思就是说，你不会这样子一辈子就这样落魄潦倒，就这样草草的过了一生。那么当然，艺人会觉得，你就不过是个商人嘛，你先光大你自个儿的门楣吧，你自己先想办法发达吧。那么吕不韦呢，就讲了一句关键，他的关键就是说，我如果要发扬光大，可能要靠你，也就是说，我们两个呢是祸
2: 福与共的。吕不韦分析了当前秦国的政局，此话一出，让艺人大为吃惊。因为吕不韦对秦国宫廷之事竟然如此熟忍。安国君的长子子傒，惯例将会被立为太子，但他却和安国君最宠的华阳夫人素有嫌隙。华阳夫人是雄性女士。出生楚国宗室，他下
7: 嫁秦昭王次子安国君。安国君成为太子之后，也把自己的夫人立为正夫人，那封号华阳。那只不过此时的华阳夫人虽然备受宠爱，风光无限，但却有一个问题，就是没有子嗣
5: 。所以没有小孩的话，他就觉得说，那如果赢异人变成华阳夫人的小孩。那他就有机会变成下一任的君主。昭襄王下来换安国君，安国君下来换赢异人。他的打算是这样：的
4: 。谋事在人，成事在天。像王孙这样的人，一定不会默默无闻，死在这样的小囚室里。
2: 吕不韦说要帮助他回秦国，让这位落难王孙听得有些动心。但他落难于此，根本没有办法去改变事实。吕不韦拿出了五百金给艺人，要他作为日常生活开销、结交宾客之用。吕不韦自己又另外拿了五百金购买奇珍异宝，作为日后前去秦国
5: 讨好安国君跟华阳夫人。可见吕不韦势在必行。然后他就很高兴，就跟他说：“假设他有机会。”回去当君王的话，那秦国的天下就分一半给你，就共享之了、啊。
2: 而且史书记载，吕不韦為,为了达成自己将来富可敌国的梦想，还不惜把自己最心爱的女人当成了物品，满足了秦王孙无礼的要求。
5: 赵姬，我们从《史记》里面的记载来看哦，她就是这个赵国的一个豪门女子，出生于豪门的一个非常漂亮的女生。这个姬呢，一般解释是这个美丽的女子，那倒不是说就是歌姬，但她可能能歌善舞，因为那个时代可能就是风气使然。但可以知道说，她就是一个豪门出身的一个贵族的女子。
3: 真得此舞精髓
6: 。那么就是在一场家宴之中，家宴就只有两个人哦，就是吕不韦跟这个艺人。那么在这个家宴的时候呢，赵姬就出来呢献舞，但是呢这个艺人呢，简直是在一种意乱情迷的情况下。当场就跟吕不韦呢要这个赵姬，那吕不韦呢，他当时还勃然大怒，可见吕不韦是蛮喜欢这个赵姬的。那么吕不韦呢，本来是不想给的，舍不得的，但是后来想到我要协助异人，将来还有这个宏图大展的机会，所以呢，也就慨然允诺，就把这个赵姬呢送给了异人。你要利
1: 用我攫取权势，你已经富甲天下，还对权势念念不忘。真是贪心
4: ！你别忘了，是我收留了你
1: 。既然你我同在一条船，你要牢牢记住一件事：我不是你的仆兵，
2: 而是你的同路人。其实，在《浩兰传》中，非常着重描写吕不韦与李浩兰的爱情。他虽然深爱着浩然，但爱情并非其首选，因此不断强调与李浩然是合作关系，亲手把他献给未来的秦王嬴异人，导致三人处于一段错综复杂的
1: 关系中。李不韦，你到底想干什么
4: ？我要赵国大乱，我要嬴异人归秦，我还要。让你当上秦国的王后，你要去哪儿
2: ？去找我的丈夫。史书记载，吕不韦要完成自己的买卖，带了五百斤来到秦国咸阳。第一件事情就是想办法要去游说华阳夫人，毕竟她可是整起事件能否成功的最大关键。不韦呢
6: ，以他一个商人的身份。他想要求见华阳夫人，他根本不可能见得到，所以他就动用了他的家产，花了很多的钱来打通关系。比如说，华阳夫人有个姐姐啦。吕大人，
1: 你以为就这么几件袍子就能打动我吗
4: ？我知道，您在经营盐铁的生意，倒是可以帮一点小忙，我分文不取。但请您给我引荐华阳夫
1: 人。哈<笑>哎呀，小小商人自不量力，你以为就这点蝇头小利就能打动我的妹妹吗
4: ？吕不韦与您谈的是小生意，与华阳夫人谈的可是足以撼动天下的大生意
6: 。我想吕不韦呢？除了用这些礼物啦、金钱来打动，另外他讲了一个关键的词。这个关键的话呢，不只是对华阳夫人很关键，甚至对华阳夫人的姐姐或者她的弟弟杨泉君都很关键。吕不韦的意思是说，你看你们现在享受着所有的荣华富贵，那是因为安国君还在呢。那么有一天安国君上任，如果立的太子是别人
1: ，那你们将来靠什么？
4: 吕不韦拜见夫人
1: 。吕大人免礼。这么多年，不知有多少人想走姐姐这条门路，而能得她亲自引荐的，你是第一人。说吧，为何要见我
4: ？我是王孙一人的好友，受他之托，特来拜见
1: 。一人
4: ？对，就是在赵国为质子的王孙一人，特意让我带来礼物，献给夫人。
1: 他远在异乡
5: ，真是有心了。那见面以后，当然极力推荐的这种绩优股就是赢艺人，因为艺人呢，不过就是中间的小孩。然后他现在的声望也不错。但现在声望为什么不错呢？因为吕不韦出钱给他，他给了他五百金哈，让他去运作啊，他就变成说，哎，在这个国际间，当时的国际间是有声望的。那这些声望会回馈到秦国去。他会听得到。他说：“哦，这个人在赵国去当质子，当得那么辛苦，可是也当得那么用心
4: 。王孙虽然远在异乡，却把夫人当作天一般，日夜思念哭泣。太子和夫人
1: ，吕布<笑>韦，这异人并非夫人所生，又无养育之恩，日夜思泣。”你说的也太夸张了吧
4: ！王孙日夜思念故国，但为之多年，无法孝敬父亲，全赖夫人照料，怎能不心怀感激呢
1: ？倒是很巧言善辩，好吧，算你说的有理
7: 。吕不韦看中这一点，找到机会对他说：“夫人呐、啊，你的得宠是因为年轻貌美。”等到哪天年老色衰又没有个儿子时，日子可就不好过喽、哦。王孙一人非常的贤明，为人又老实又可靠。要是把他认下来当儿子的话，肯定会对您非常孝顺。可以想见华阳夫人的感觉，有人都帮自己分析好了，哪会不听话呢？所以他找到机会就跟太子哭诉，那说：“哎呀，我
1: 以后可能年
7: 老色衰，现在希望有个儿子来奉养我。
1: ”我要你同意我收一人为儿子，你将立他为嗣子。这这这这这。这事儿太大了！你那二十多个儿子，我不知道什么货色，只有一人孝顺、聪明、谦逊有礼，就立他。哎，去去去去，就立他，就立他啊！空口无凭
5: ，那你让为夫拿出什么当凭据呢？就要你亲手
1: 刻下的这块玉符为证
7: 。那美人一哭呢，哪有不成功的？所以当时的老太子当场应允，还给他一个玉符作为凭证。于是两个原本是孤立无援的人，经由吕不韦的穿针
2: 引线，一拍即合。吕布韦谈妥了这笔生意，回到赵国邯郸之后，他还得马不停蹄去运作，让赵王把这位未来的太子异人送回秦国去。但偏偏秦军屡屡伐赵，甚至在西元前两百六十年长平之战，秦将白起坑杀四十万赵国降卒，赵王下令捕杀秦王孙。好在嬴异人能死以逃生。秦王孙，你也别高
3: 兴得太早，待他们破城之时。就是你人头落地之日，你笑什么？我父亲有二十多个儿子，你就算杀了我，他也不会流一滴眼泪
2: 。也许是大难不死必有后福，隔年赵姬生下了未来的秦始皇嬴政。但由于赵姬与这两个男人都有亲密关系，所以身父到底是谁？司马迁《史记》有两种不同的记载。你有了身孕、嗯
5: ，我要做父亲了，是不是？是。啊，秦始皇本纪里面呢？直接讲，其实他就是庄襄王的孩子，没有提到说啊他是有孕之身。那到哪个章节里面出现呢？是在《史记》的《吕不韦列传》里面
6: 。他有一句话很关键，说姬自匿有身，就是说当时这个赵姬呢跟了异人的时候，她自己已经知道自个儿怀孕了，然后不讲。变成是一个秘密。那么这个孩子是谁的呢？那当然这个孩子就是吕不韦的了。但是呢，很奇怪的是，《史记》里边呢，比如说《吕不韦列传》，他等到这个赵姬呢怀孕要生这个嬴政的时候呢，他又说呢，他是至大姬而生。那么大姬而生是什么意思呢？就说他是足月的。那如果她早先她就已经怀孕，而且自个儿知道，如果她自逆有身，至少怀孕有两个月到三个月的时间，那么她又后来到大饥而生，那表示嬴政足足怀了有十二个月甚至十三个月的情况，这个是不可能的。所以这个司马迁在记录的时候，他本身就前后矛盾。
2: 秦始皇嬴政身负之谜，经过现代学者研究，应该是秦庄襄王嬴异人的几率大一些。司马迁会写说是吕不韦，可能是听了六国反秦的言论，才会写下如此的记录。然而说到这嬴政小的时候，真的很可怜。当他两岁时，秦昭襄王又派王和围攻赵国首都邯郸，赵孝成王这次真的要杀死嬴异人来泄愤。眼看命在旦夕，吕不韦拿出六百金贿赂守城官吏。带着一亿人要逃出赵国，怡
1: 然，我和哲儿一直等着你
4: 。相聚终有时，又何必依依不舍？不心吧，事情办妥会立刻请人来接你。王孙
2: ，该走了。就这样，两位男人一走之后，就再也没有回来了。在当时，邯郸被秦军围得只能人吃人，可以想见赵姬和儿子在赵国过的生活备受欺凌
3: 。
1: 妈，妈，我是秦王孙的妻子，
3: 秦王孙人家已经回秦国了，自有着急没见的，怎么会想到你？别往脸上贴金了
6: 。玉人跟吕不韦跑回秦国的时候。他跟嬴政呢是确实丢在邯郸，那个时候嬴政应该还不到三岁，所以这一段日子呢是赵姬最伟大、发挥母爱最坚强的时代
5: 。这个赵姬哈跟他的孩子赵政，在赵国躲了六年，躲藏了六年。那我们看后来秦始皇呢，在统一天下以后做了一件事情，就是到赵国，就是说当初。他的母亲跟他被刁难的那个地方，把整村人全部杀死。换一句话说，他们平常的过程里面，其实也是过得很辛苦。虽然没有太多的这个资料去写，可是从后来秦始皇去杀他们啊，杀这些这个相亲的时候，就可以知道他这个恨是记在心里面的。等到他掌权以后，他就来报仇了。反观嬴政的父
2: 亲嬴异人在吕不韦的帮助之下回到阔别二十多年的秦国，但是此时他为了自己的将来，他并没有第一时间去拜见自己的生母夏姬，反而去见华阳夫人。对于这个素未谋面的女人，还得称呼她一声母亲
1: 。王孙怎么如此打扮
3: ？楚之祖先为火神祝融，上下均以赤色为美。母亲远离故国多年。一定十分思念故土。今日儿臣特意换上楚国的服饰，愿博母亲一乐。不
7: 为让他身穿楚服来觐见华阳夫人，那华阳夫人看到这身打扮是既感动又窝心。原来。华阳夫人就是楚国人，而公子异人能在一开始就穿这身穿着来见他，可见得日后一定也会用心孝顺，所以他不仅把他认作儿子，还替他更名为楚
1: 异人，意为怪也，这个名字不好，子楚好，好极了。这样一来，全天下就都知道你是我华阳的儿子
2: 。西元前两百五十一年，秦昭襄王去世，已经五十三岁的安国君继位，即秦孝文王，子楚被立为太子，并尊生母夏姬为夏太后，养母华阳夫人为华阳太后，任命吕不韦为丞相，封文信侯。赵孝成王也主动派使者将赵姬母子送还给秦国，交好。
0: 公元前二五一年，在位长达五十六年的秦昭襄王过世，安国君上任才三天就驾崩了，子楚从太子一跃成为了秦庄襄王，而且他也实现了诺言，依约让吕不韦当上了相国，权倾一时。另外，当年吕不韦的旧情人赵姬也因夫而贵，成了一国之后。但让人难以置信的是，后来赵姬竟然会和吕不韦旧情复燃吗？是因为爱。还是空虚寂寞呢？请看资深记者李一伟、林奕生、王前忠的深度报道
5: 。父,<亲>
3: 父王，举丧敬哀，本是一个孝子应尽的礼数，但您不只是一个孝子，更是一国之君。
2: 西元前两百五十一年，在位长达五十六年的秦昭襄王过世，太子安国君即位为秦孝文王，立子楚为太子。这个消息传到赵国之后，赵国不敢再追杀赵姬与嬴政母子，因为将来子楚可能为秦王。喜
1: 事大喜事啊！什么事你如此开心
2: 、啊？王孙傅，不对
4: ，不对了啊，得改口了，不能叫王孙傅了，得叫太子傅了。我就知道王孙他不是池中物，迟早要一飞冲天
2: 。赵国非常李煜将赵姬母子送回秦国。赵姬见到离别多年的男人，既熟悉又陌生。
1: 对不
2: 起
3: ，我来晚了。好了
2: ，我来接你们回家。赵姬拥抱着他，已不再是那个昔日落魄王孙一人，而是名字改成子楚，身份高高在上的大秦太子。在这段分离时间，子楚还另娶他人生下了小孩。赵姬跟嬴政长期滞留赵国，生
7: 死不明。那子楚在生母夏姬的安排下，另娶了韩国夫人为妻，那育有一子陈角
1: 。子楚先是遗弃了年。又对你不忠，成角更是会威胁正儿的王储之位。你当真不愿？那你当初选的是吕不韦，何至于落得今日的下场呀？所以赵姬来
6: 了以后呢，一方面呢，心里一定呢愤愤不平。呃，我在邯郸吃了那么多苦，颠沛流离，生死难保，结果你在这边竟然又娶了一个韩国公主，生了这个成角。所以后来赵姬呢，让这个呃嫪毐去追杀成角，所以成角这个问题就解决了。那么嫪毐呢，也因此封侯
1: 。李不韦。
4: 这么多年过去了，我依然爱着你，而他呢，怀里却换来一个一个的美人，何尝想起过你？现在你要回到他的身边，这对我公平吗
1: ？你，我，平子楚，我们都不是为了爱情活着。他要继任秦王，你要权倾六国，而我……刚刚范雅问我，想不想做大秦王后？我现在告诉你
2: ，为什么不呢？就像《浩然传》所演，赵姬此刻的内心，爱情不再是她的首选。毕竟那段颠沛流离、离死亡那么贴近的日子，让她深深体会。要是能够当上王后，享受荣华富贵，对她来说也许是一种补偿。她也终于理解子楚与吕不韦为何积极追求权力
4: 。我俩是上天注定的一对。今天我吕不韦再次起誓，早晚有一天，要你重新回到我的怀抱。
2: 然而，变化总是来得让人措手不及。安国君才上任三天，就驾崩了。楚当上了秦王，也依约让吕不韦当上了宰相。但吕不韦深知，像他这样空降的人，在讲求军功的秦国来说，是很难坐稳这个位置。所以，西元前两百四十九年，他出兵讨伐东周成功，证明他在军事上有才能。他之后还谋划夺取韩赵卫大量城池，使秦国成功分割东方六国为南北部分；对内则加强建设，新建郑国渠等水利工程，促进秦国农业生产，而且还招揽门客，替秦国谋划防争
6: 。因为我们看一下，当时有很有名的战国的“养士四公子”，比如说春申君啊、信陵君这些。没有一个是秦国的，所以吕不韦会觉得我们堂堂秦国竟然没有一个智库的一个设施，那所以他就来担当这个。因此呢，吕不韦呢，他就有仰视三千人。我们都知道他们编了这个《吕氏春秋》，还有这个一字千金的故事
2: 。吕不韦在秦国可以说是秦王之下就是他，但看到昔日恋人赵姬归秦之后得不到丈夫的专宠，这旧日恋情似乎即将复燃。
4: 我就看中一人，非他不可。哼
1: ，吕不韦，你又是哪儿来的自信？我非你不可。虽然
2: 正史上没有记载两人是否早在子楚在世时就暗通款曲，但其实秦庄襄王死后，他们两人的确是干柴烈火烧在一块。话说这悲情庄襄王只做了三年的王位，年纪轻轻三十四岁就驾崩。皇上红啊！在《浩然传》当中，庄襄王临终前不肯见李浩然，只交代遗言给嬴政，而且希望把他所有的遗物都烧掉。李浩然果然非常的愤怒，把子楚遗物全烧
0: 。
2: 母亲。
3: 到底要干什么？父王去世的时候，你一滴眼泪都没落下，已经引得咸阳宫内议论纷纷。如今又要焚烧他赐予你的珍玩，难道你要让全天下人都议论你吗
2: ？李浩然会这么做，其实他的内心是痛苦的。他知道子楚爱的是大秦江山，而不是他，这点跟正史上的赵姬很像。
6: 其实我们看他这一生啊，他一开始的时候是吕不韦的一个歌妓，那么当做一个政治筹码送给了这个艺人。那么艺人呢，呃，当然很喜欢他，因为他漂亮嘛，又善歌舞。那么艺人呢，也不过就是把他当成一个传宗接代的工具
4: 。公元前二四七年，秦庄襄王薨，其在位期间大赦罪人，修先王功臣。师德厚骨肉，而不惠于民。灭周伐韩，秦界至大梁，至三川郡，收上郡以东，设太原、上党郡。三年间，大秦不断东进，欲并吞天下。即王薨，太子政继位，是为秦始皇
2: 帝。十三岁的嬴政即位之后，因尚未成年，到二十二岁亲政之前，得委由太后与大臣辅政，所以第一顺位由养祖母华阳太后与夏太后和丞相吕布韦主掌，生母赵姬则排名最后。嬴政登基之后，尊吕布韦为相
7: 国，称重父。那重父就是仅次于父亲的父执辈。而嬴政之所以将吕不韦由丞相改为相国，主要是因为他即位时才十三岁，无法亲掌朝政，所以他才会仰赖吕不韦来全面打理秦国
2: 的内政与外交。由于嬴政年幼，辅政的吕不韦全权当朝。反观时的恋人赵姬，虽贵为太后，但年纪轻轻就守寡
1: ，可以想见他的内心是空虚的。吕不韦。你已是大权在握的大秦相邦，左右着撼动天下的权势。可你的野心，未免也太大了。你连大秦的太后都想占为己有
4: ，不叫占为己有，是你本来就应该属于我
6: 。如果以这个人性来看。当年呢，呃，子楚过世，就是他三十六岁就过世。那么赵姬这个时候年龄，我们推论大概三十出头，所以她丈夫就死了。那么她跟吕不韦过去就是老夫老妻嘛，所以现在吕不韦又是宰相，又是相国的，又是这个嬴政的重父，那么他们两个在一块这个也是情理之中，不管是于公
2: 还是于私，都是合情合理的。吕不韦也深知他与赵姬这种非正常关系，在嬴政小的时候还可以瞒过去，一旦嬴政长大成人，这种关系很难不被发觉，所以他找来假宦官代替自己，这点就有点像白居易《琵琶行》说的“商人重利
5: 轻离别”。嫪毐啊，这个人哦，他有很多他的天赋实际里面写他的性能力，那真的是夸张啊，就是说啊，他的生殖器啊可以。可以当做是那种车轮轴滚动，把车子带着走，很夸张啊。那你就可以知道说他在这方面能力很强。那不管《实际是不是有点在污蔑他，再怎么讲，就是他这方面的能力是很强的。所以他有另外一个绰号叫大阴人。
0: 因为面对太后赵姬的纠缠不清，商人出身的他当然知道这样有一天一定会反噬自己，所以他就献上了假阉人嫪毐。但万万没有想到，赵姬不仅丑嫪毐，还跟他生了两个孩子。而这么做让做儿子的秦王嬴政暴怒，无法接受。这一把怒火就成了燎原大火，逼得吕不韦只好引鸩而死谢罪。请看资深记者李一伟、林医生、王前中的深度报道。
3: 是你平衡着大秦朝堂的工具，老白<来>，让他说
1: 。我拼命
3: 地往上爬，想讨你的欢心，想变成你的骄傲。就算是鹰犬，我也要上战场。为了杀成娇，我身中两箭，差点
2: 死在赵国。为了压制吕不韦，我多次遭刺客暗算。在鬼门关边徘徊
3: ，你有没有说过一句
2: ？秦始皇九年，《史记·秦始皇本纪》记录本年度的第一件大事就是会兴建霍敬天。在古人的观念，彗星就是扫把星。在这一年的春天，嬴政陷入了深以为耻的痛苦。原来在咸阳宫大摆宴席，庆祝祖太后华阳夫人七十三岁寿辰，就热耳憨之时，长信侯嫪毐说了大逆不道的话
3: 。嫪毐丢罪之后，还亲口说，说什么？他说自己是秦王假父，有权废掉王上，令立新君。
5: 嫪毐他跟赵姬生了两个孩子，所以他有一次就得意忘形的跟人家讲说，这秦王政呢还得叫我叫贾父，就是干爸爸，意思就是我是他的父亲。那这种话传出去就很难听了。果然被传出去以后，那怎么办？秦王政一定有这个杀心在。为什么
1: ？为什么
5: ？
1: 这、就是背叛！他背叛了寡人！皇上，滚
2: ！嬴政听得非常的暴怒，但只能先按耐住，因为他从小就一直被怀疑
1: 到底是谁所生。咸阳城里到处都是流言，说你是吕不韦的姬妾，政儿更是他的亲生儿子。太后，您也相信这种无稽之谈？事已至此，流言的真假。已经不重要，重要的是，子处的正帝开始质疑正儿的血统了。嬴
2: 政对于生父的绯闻让太子耿耿于怀，现在嫪毐又让死去的父亲戴了绿帽，年轻气盛的他怎样都咽不下这口气
3: 。寡人只想问你一句：若要诛杀嫪毐，你有何计策？如今嫪毐与太后的传言愈演愈烈。吕不韦虽然身居高位，却无法博得太后的欢心。以他专横跋扈的性格，自己得不到的，又怎会让别人得到呢？嫪毐死期将至
2: 。话说，嫪毐乃是吕不韦为了摆脱赵姬纠缠而送给他的假阉人，非常受到赵姬所喜。而且，更因为平定陈角之乱有功，嫪毐被太后直接封为长信侯，甚至嫪毐还与赵姬偷偷生了两个小孩
4: 。他们是谁
1: ？是我从孤幼院领养的两个孩子，将来他们就是我的儿子
4: 。太后，收容孤儿和认领子嗣完全是两回事。您的儿子可是大秦的王室。
1: 下去吧，走，慢点儿
6: 。嫪毐呢也做的太嚣张，除了跟这个太后呢生了两个儿子之外，嫪毐也养了十个，有千人之多，形成一个庞大的集团。甚至于嫪毐呢，他家里的奴仆等等，都有万人之多。而且太后实在是太溺宠他了。我们都知道太后身边可以有猛男，但是你只能宠爱，不能溺爱。那么太后宠这个嫪毐到什么地步？比如说西边的这个太原郡，从此就改成叫矮国。矮国的意思就是说，这整块地方都封给嫪
2: 毐。看到嫪毐与自己的母亲有染，嬴政知道绝对不能用与太后私通罪名。而是要用叛乱将嫪毐同党一网打尽，才能保住身为王上的他最后一丝颜面。所以在秦王政九年孟下四月，秦王要前去雍城蕲年宫举行冠礼。话说这雍城不是嫪毐的大本营吗？嬴政下了一招险棋
4: 。行冠礼，按照礼制，王上该在雍城的蕲年宫举行仪式。臣已命太史令先补适吉日，在日子选定，便开始筹备典礼
5: 。秦王政，他年满二十二岁，那在秦国的这个呃相关规定里面，二十二岁代表你成年了哈，你要接受成年的冠礼。那个冠礼是在这个秦王的这个雍城这边去举办。那为什么在雍城，就现在的宝鸡这边去举办呢？因为秦国的这些先君都在这里，就是说你的祖营啊、祖坟啊，什么都在这里。观
4: 礼后，文武官员随王上返回咸阳。只要嫪毐离开雍城，便是下手的最好时机。臣会将嫪毐的人头献于王上。祝福，父皇说的果然没错。仲父对寡人
3: 、对大秦，可谓一片忠诚。寡人这就将一切都托付于仲父
5: ，大王必胜！大王必胜！大王必胜！大王必胜
7: ！所以当时嫪毐担心嬴政亲政之后会对自己下手，所以他先下手为强，假借秦王玉玺跟王太后玉玺来调动军队，准备攻打嬴政。只是时机不密。被嬴政得到情报，所以嬴政及时命令相国吕不韦调动军队攻打嫪毐。那双方大军在咸阳城大战
3: 。奉秦王诏令，长信侯嫪毐作乱犯上，就地格杀。不好，
2: 士兵们，撤！
3: 传寡,寡人号令：凡生擒嫪毐者，赐钱百万；刺杀嫪毐者，赐钱五十万。
7: 嬴政镇压了嫪毐之乱后，对为首的二十多位叛乱分子都处以车裂枭首之刑，还夷三族。那剩下的嫪毐门客则抄家产，全部流放到蜀地。而对母亲跟嫪毐所生的两个同母异父弟弟，则装在袋
3: 子里，活活摔死。寡人会如何处置这两个逃脱的小贼？
1: 正儿，这不过是两个无辜的稚子，你不应该伤害他们
3: 。就地扑杀！皇上，听不见寡人的号令吗
1: ？皇上。这么小的两个孩子你都不放过，你是不是疯了
2: ？而嬴政对于母亲不忠身负的行为，让他非常的介意。
3: 将太后求于扶阳宫，
4: 非寡人令，永世不得出。皇上，这样对待自己的生身母亲，实属大逆不道。一旦传扬出去，天下人会怎么看待你？谁敢为太后求情，一律斩首，断其四肢，弃于血霄
7: 。而在这段幽禁期间，凡是为太后说情者，嬴政一力杀无赦，由此可以看得出，嬴政对自己的母亲是有多
3: 么的痛恨。自太后被囚以来，已经有二十七名官员因求情而受罚。你要做第二十八个吗？在下听闻天上有二十八星宿，今日在下就要凑足此数。
7: 直到一位叫做毛娇的人冒死进谏，说是如此对待自己的母亲，将会使各国诸侯离心离德，不利秦国霸业。那嬴政这
5: 才赢回自己的母亲。对吕不韦呢，就是虽然你也评判了，可是再怎么样也跟你有关联，因为嫪毐是他引进的，那你引进这个人去亲近。这个赵姬，所以就处分他，就不让他当丞相了啊，就让他回老家，回他的这个封邑这个地方，他在河南洛阳这个地方嘛，啊，就让他那边去休息
3: 。主人，我们马上就要离开咸阳城了，您真的不再回头看一眼了
2: ？王上，吕不为曾经的门人，咸阳的百姓，听完他要离开，全都自发的前来送行。他对大秦有什么功劳？怎可享有如此国事待遇？王上心慈手软，小心纵虎归山
7: 。哪知道说去河南拜见
2: 吕不韦的
7: 诸侯宾客使者是络绎不绝啊，俨然有小朝廷的局势。那这叫嬴政，孰可忍，孰不可忍？所以后来嬴政写了封信送给吕不韦，里头是这么说的：说你于大秦有何功劳？封你河南十万富还不够，你跟大秦又有多亲密？竟敢自称重父，把你跟你的家族全部都给我搬到蜀地去。那吕不韦看完了这封信之后，深知嬴政性格是绝对不会轻易放过他们的。他也知道说自己只要不死，终究是会牵连家族，
0: 所以他后来
7: 决定走上绝路，喝毒酒自尽。
0: 吕不韦用丹丹千金投资秦王孙嬴异人，不仅帮助他归国成为了秦王，也让自己在秦为相十三年，名流千史。感谢您今天的收看，也欢迎观众上现代启示录的 YouTube 订阅跟分享。我是刘欣彤，我们下次再会。